0: СКОРТ.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Я не знаю, как она делает это. Подкаст для мам. Мы не даем советов, мы делимся опытом.
1: Добрый день. Меня зовут Наталья Дикарева, и это подкаст «Я не знаю, как она делает это». Сегодня я пригласила к себе в гости Елену Юдину, руководитель мастерской «Штрямпочки» и маму Тимофея, которому сейчас два с половиной года. Лена, привет. Привет, Наташа. Лена, я, наверное, попрошу тебя немножко сначала рассказать про то, что ты делаешь, потому что «Штрямпочки» — такое интересное название.
0: Да, название очень интересное, в голову оно влетело внезапно. Делаю, собственно, я, вот компания «Мастерская Штрямпочки». Мы проводим, организовываем мастер-классы, и выездные и мастер-классы у нас в студиях для детей и для взрослых людей по очень различным направлениям работать с различными тканями, материалами и глинами. Это дает возможность людям любого возраста, так скажем, в домашней, в семейной обстановке, например, на семейном каком-то празднике, дне рождения или еще что-то всем вместе заняться каким-то новым делом, получить результат и радоваться процессу. Mm-hmm. То есть это, получается, э,
1: различные мастер-классы, а вот конкретно то, что вы делаете э, на продажу, еще еще есть какое-то направление?
0: У нас просто в штате несколько мастериц, это все молодые мамы, у них есть свои детки, и помимо э, обязанностей мамы, они еще занимаются творчеством. Э, Конкретно я занимаюсь глинами, это полимерные глины, заопекаемые и самоотвердевающие на воздухе. Конечно, все, что мы делаем, мы и продаем, и по всему же этому мы проводим мастер классы а, по Понятно. Системе.
1: Ну, потому что то, что я видела ВКонтакте, это же просто какие-то фантастически натурально живые цветы, я бы сказала. То есть, я туда поняла, я даже не поняла, что, из, из чего это сделано.
0: Я думаю, что ты говоришь сейчас про цветы, которые сделаны из японской глины Дека. Это искусственная глина, разработана 30 лет назад. И я прошла полный курс обучения, получила сертификат преподавателя. И вот сейчас творю и успешно обучаю других
1: Понятно. Лен, а давай тогда вот ты была логистом до да. того, как вышла в декрет. Совершенно верно. Вот сколько лет ты работала и как вообще вот этот момент перехода от логистики вот к такому
0: рукоделию произошел? Работала логистом я семь лет. До этого я работала тоже на каким-то совершенно творческим профессиям в агентстве недвижимости. Еще где-то переход прошел, произошел. Я в принципе всегда занималась каким-то творчеством, что-то делала руками. Но когда я вышла в декрет, у меня появилась огромная возможность. То есть как обычно, да, там некоторые говорят, декрет это такая яма, там все тупее деградируют и так далее. Но очень такое распространенное, к да. сожалению, мнение. Когда я уходила в декрет, мне на работе коллеги именно так и сказали. А как оказалось, декрет это наоборот такое время, которое дает очень большую возможность заняться тем, чем женщине хочется заняться. И в принципе, несмотря на то, что говорит, О, у меня там нет времени, ребенок, семья все отнимает, это все ерунда. Если женщина хочет, у нее поставлена как бы, цель, есть желание, то она найдет это время. У меня, например, гиперактивный ребенок, я всегда максимум времени провожу с ним, но, несмотря на это, я нахожу время не только что-то делать самой, но и создавать какие-то проекты и привлекать к этому других мамочек, которые тоже хотят этим заниматься.
1: А сколько лет было Тимофею, когда, ну, даже, наверное, не лет, месяцев, я так понимаю, когда тебе вот эта мысль пришла в голову, что надо бы заняться
0: рукоделием? Рукоделием я начала заниматься еще до того, как он родился. То есть я всегда что-то делала, но mm-hmm. когда я, скажем, ушла у вот 7 месяцев уже в такой декрет, я села, взяла спицы, крючки, глину, все подряд, все, что вот хотелось мне, что в руки попадалось, в голове какие-то идеи возникали. Просто потом, когда ребенок родился, пару месяцев понятно. Первые я посвятила ему, было не оторваться, пока я сама привыкала к этой роли. А потом вот внутри что-то сказала, что нет, не могу вот так сидеть, нужно что-то творить, mm-hmm. какие-то вещи. Ну, это сначала такие были небольшие какие-то вещички для себя. То есть изначально, естественно, не было в планах таких проектов, как и есть сейчас. Но постепенно это все переросло вот такое именно в компанию, в которой работают несколько человек. Мы развиваемся, у нас еще в дальнейшем есть очень интересные проекты, которые также соприкасаются именно с мастеринством. Слушай, а вот вот
1: все-таки как? Вот именно, вот, ты говоришь, постепенно переросло. Я, я может быть, немножко так въедливо сегодня Хорошо. Буду, но потому что, я разложу по Потому полочкам. что, да, мне хочется вот именно м, такую механику по полкам, потому что многие хотят, многие умеют что-то делать руками, да, и у, у меня есть много, количе, большое количество знакомых, девушек, которые что-то мастерят для себя, но не понимают, как вот выйти на другой рынок, да, вот что конкретно? Может быть, есть какие-то способы, да? да? Значит, как у тебя э- это было?
0: У меня это было так. Я занималась одним видом глины, потом я получила от этого материала все, что я хотела получить. Я в интернете увидела вот, как ты говоришь, прекрасные цветы, и мне стало очень интересно, как это делают, и вообще изначально мне показалось, как это можно сделать своими руками, это же невозможно. Я потихонечку начинаю насыкать информацию, кто что Вышла на людей, которые это преподают, пошла учиться. То есть, ребеночка я оставляла с мамой, там сцеживала молочко, потому что я вот до двух лет кормила грудью. А сама бежала быстренько ночами, укладывала ребенка, сама ночами что-то пробовала, делала, и вот постепенно, да, вот так вот набивала руку. Но, в принципе, женщинам, которые хотят что-то начать делать, я могу дать такой совет. Это в наше время очень легко, вот именно, вот, так скажем, во время, в котором мы живем. Сейчас огромное количество мастер-классов, причем очень огромное количество бесплатных мастер-классов по всяким направлениям. И различные мамины клубы, которые проводят такие вещи, они позволяют маме прийти вместе с малышом То есть мама будет пробовать себя в каком-то творчестве, а малыш будет тут же рядом с ней ползать, чем-то заниматься, играть в какие-то игрушки. Поэтому вариантов попробовать себя в различных направлениях сейчас очень много. Я думаю, даже не надо сильно копать в интернете, чтобы оно все, по крайней мере, так на поверхности. Я вижу очень много предложений. Ну или даже если это не бесплатные какие-то мастер-классы. В принципе, стоимость мастер-класса сейчас там ну, в группе ну, там 500 рублей, наверное, максимум. Это не такие большие деньги. И если есть желание, конечно, вперед пробовать, находить тот материал, с которым тебе комфортнее всего работать.
1: Uh-huh. И ты научилась вот работать с этой глиной, и потом ты начала ну, пробовать делать, потом как-то начала продавать. Вот процесс вот этот
0: вот. А, я на самом деле еще. Мне кажется,
1: извини, что я перебиваю, mm-hmm. просто мне кажется, что основная такая заковык, да, затык, это вот в продаже. Как вот перейти от того, что когда я делаю для себя и для своих друзей, к тому, когда я начинаю продавать для посторонних людей.
0: Ну, во-первых, такой момент, что я продавала какие-то свои изделия еще до рождения ребенка mm-hmm. и работала с другим материалом. Начиналось это все с того, что я сделала брошечку себе, а потом ну, этих брошечек стало больше, больше и больше. Я уже поняла, что, в принципе, они достаточно хорошего качества, чтобы я могла без стыда их выставлять на продажу. Это изначально была маленькая группа ВКонтакте, вот, она сразу приобрела такое название штрямпочки. А потихонечку мое увлечение, так скажем, круг увлечений, расширялся, и туда добавлялись не только вот та запекаемая глина, но что-то еще. Mm-hmm. И когда я, уже, будучи в декрете, пошла профессионально. То есть это такое м- серьезное выучилась на японскую глину, да, на этот материал, такая долгая работа, это все с Японии, они там не сертификаты и так далее присылали. То база у меня, в принципе, уже была, где продавать. Поэтому я просто в этой же группе немножко развернулась. Потом сейчас есть очень много возможностей отрекламировать себя в том же самом «Контакте» или в каких-то других социальных сетях. Это вот перепосты и так далее. Опять-таки можно найти недорогие перепосты, там по 50 рублей, это не такие большие денежки. Немножко раскрутиться. Плюс если девушка что-то делает, и она хочет продать, но не знает, где продать, очень много вариантов, куда можно принести свои работы и сказать, «Ребята, вот у меня есть такие работы». Пожалуйста, можете сделать на них какую-то наценочку, поставить у себя в магазине, или mm. выставить у себя в какой-то студии, или еще где-то. Потому что, например, девочки, которых я обучаю сейчас, они отдают mm-hmm. э- свои работы мне на продажу, я их с удовольствием продаю и на выставках продаю и через интернет. Это не Здорово. проблема.
1: Да. А девочки, которых ты обучаешь, это тоже мамы, да, ты говорила. Это и мамы, и не мамы. Uh-huh. Ну, и мамы тоже, конечно. Слушай, да. А когда мамы, вот, ну, ты сказала, что мама приходит, занимается, ребенок ползает. Uh-huh. Это вот, это реально так, ребенок да. ползает? Или мама все-таки с ребенком ползает? Нет, мама с ребенком не
0: ползает. Здесь, конечно, я сама, когда первый раз об этой идее услышала, немножко так насторожилась. Ну, да, 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 мне это казалось. Но когда я сама несколько раз походила, я поняла, что, во-первых, когда ребенок попадает не в свою квартиру, в какое-то чужое помещение, Для него очень много всего интересного, особенно если в этом помещении есть какие-то игрушки, книжки, такие вещи, которые может малыша заинтересовать, то, конечно, он будет обращать внимание на это. Естественно, маме приходится периодически отвлекаться на малыша, но обычно хватает какого-то там несколько минутного разговора с малышом. То есть либо он пришел поделиться какой-то радостью, что-то показать, либо у него что-то произошло, выслушать его. И как показывает практика, обычно малыш дальше идет заниматься своими делами. То есть, конечно, процесс немножко удлиняется, но это не критично. Потому что, в принципе, для мамочек получить, так скажем, профессию, переквалифицироваться, сидя в декрете, не отдавая ребенка в сад, достаточно тяжело. Да. А вот такие клубы или вот как наш наша компания «Штрямпочка», мы предоставляем именно эту возможность прихода обучения мамочке с малышом. Uh-huh. Ну и, конечно, игрушки, развлекаловки, печенюшки, все это тоже там uh-huh. есть, потому что мы сами мамочки, и, конечно же, представляем, что нужно малышу и маме. Uh-huh.
1: Да, это важно, действительно. вот Мы постоянно в нашей программе упоминаем про вот эти вот удобные пространства для мам, чтобы было комфортно и маме, и ребенку. Uh-huh. Это, это действительно очень здорово, и очень важно, когда такие вещи делаются. А Тимофей, расскажи про него, не Немножко. Вот когда ты работаешь, э, он, он тебе
0: помогает? Нет, когда я работаю, он спит. Так. По ночам это происходит, как я понимаю. Это происходит по ночам, либо в его дневной сон. Это все связано с тем, что, как я уже сказала, Тимофей очень активный ребенок. Он занимается на себя максимум внимания, конечно, требует. И, к сожалению, пока он не может мне не то, что даже помогать в моем творчестве, а наоборот, только немножечко портит. Поэтому на данный момент мы с ним, да, конечно, ему интересно то, что я делаю, и я сажусь с ним, мы лепим из этой же глины, но это не рабочие моменты, это моменты именно как игры. Бы, игры. да.
1: Uh-huh, ясно.
0: А в дальнейшем твои планы вот, с точки зрения работы? Будешь ли ты возвращаться Скажем так, я не хочу возвращаться не то, что даже в логистику, а в принципе на работу на на дядю, на какого-то постороннего. да. Мне хочется, сейчас я уже почувствовала некую уверенность в себе, может быть, еще не такую большую, но уверенность есть, и мне не хочется отступать, мне хочется самостоятельно чего-то добиться. К тому же у нас сейчас достаточно интересный проект впереди. Вместе с моими друзьями, вот они открывают... Коворкинг – это место, э, коворкинг именно хендмейдовского направления, mm-hmm. то есть э, хендмейдеры, которых нет возможности заниматься чем-то домом, да, ну, там, элементарно нет, например, шме- швейной машинки или оверлок или какого-то такого вот специального оборудования, они могут прийти в это место, в котором все это есть. Опять-таки, как для мамы это большой плюс, там будет специальное место оборудования для деток, оборудованное для деток. И можно заниматься творчеством вместе со своим ребенком и опять-таки поглядывать по сторонам и смотреть, чем занимаются другие, и, может быть, заразиться еще каким-то творчеством. Потому что, когда человек увлекается чем-то, начинает что-то творить руками, то все остальное для него становится тоже интересным. Угу. А для тебя, например, что, что
1: вот были какие-то еще дополнительные вещи, которые ты открыла в себе после того, как вот, э, так сильно увлеклась?
0: Гвили? Я могу сказать, что у меня огромный список того, что мне хочется сделать. Это касательно не только материалов, с которыми мне хочется поработать, но и какие-то проекты, куча идей, вообще задумок. Э, упирается это все исключительно сейчас в свободное время, угу. но потихонечку я думаю, что у меня все получится. пойдет. Тимофей пойдет в садик, я думаю, что он пойдет туда не на пятидневку, а на какой-то более короткий срок, потому что пока я еще не очень себе это представляю, он у меня такой домашний пока ребенок. Да, мы будем как-то это совмещать, скорее всего, он пойдет в частный садик, потому что я не знаю, можно ли такое говорить в этом разговоре, но как-то к государственным садам, где по 25 человек в группе, отношусь... С опасением. Uh-huh. Поэтому, наверное, пойдем в какой-то частный стадик на целый день и будем как-то вот совмещать это. И я предполагаю, что он немножко подрастет, и вот именно вот в этот коворкинг, который открывается, мы будем ездить и работать там вместе. Uh-huh. Так как там будет детская зона, он может заниматься своими делами, а я могу по возможности заниматься своими. Mm. Есть, а когда он уже уже вот-вот? Да, открыть? через месяц. А, а где где находится? На Петроград. Если... А, знаю, а, понятно. Хорошо, здорово. Будем ждать тогда. Да, И... с удовольствием всех приглашаю. Вот шестнадцатого числа в этажах будет презентация открытия этого коворкинга. Mm. Да. И кстати, там будет марафон бесплатных мастер-классов. Это вот опять-таки то, о чем мы с тобой говорили, куда можно прийти и попробовать себя в различных направлениях. Это и глина, и роспись акрилом, и из ткани аксессуары. 16 марта? Да, к на сожалению, будет наш подкаст попозже. позже Мы ну, можем это анонсировать в группе. Да, здорово. В любом случае, бесплатные мероприятия у нас проводятся постоянно, потому что, конечно, мы привлекаем людей, и чтобы человек начал чем-то заниматься, нужно попробовать. Uh-huh. И мы с удовольствием проводим бесплатные мастер-классы.
1: Ну вот, наверное, подводя итог, если так вот говорить, то, наверное, все-таки самое важное это
0: действительно, вот, как ты сказала, попробовать. Попробовать обязательно на другим. Да, в разных направлениях, потому что люди разные. Кому-то приятно работать, например, с шерстью, с тканью, да, вот с таким материалом, сшить, сшивать что-то. Кому-то приятнее лепить руками вот эту текстуру, что-то мять. Это абсолютно индивидуальные вещи, но мне кажется когда человек в чем-то преуспевает в чем-то одном, у него сразу такой огонек появляется и он хочет попробовать себя еще и в этом и в этом и в этом и а, как говорится творческий человек творческий во всем да. Mm-hmm. И получается очень многое.
1: А вот э, все-таки мы немножко э, до записи поговорили. Я сказала, что вот я такой не творческий товарищ. Mm-hmm. А ты сказала, что,
0: э, Сначала ш- все что надо говорят. попробовать. Да. Что <laughs> да. На,
1: все так говорят. То есть, все-таки все люди
0: творческие, как считаешь? Я уверена, да, что у всех. Более того, я считаю, что у каждого человека есть в этом потребность. Mm-hmm. И мы иногда, вот, так скажем, сейчас, как люди живут, это офисы, дом, рутина и так далее. Мы уже забыли, что такое вообще работа руками, а, в принципе, человек, он всю жизнь, да, как только появился на свет, он что-то ковырял и так далее. Женщина постоянно что-то плевишь или какую-то одежду. И, в принципе, это времяпрепровождение, ну, в основном для женщин, для мужчин, конечно, тоже. Это время, когда женщина может быть, побыть наедине с собой. Она может, так скажем, погрузиться в этот процесс и погрузиться вглубь себя, успокоиться. Это некая такая медитация. И, конечно, когда получается результат, это огромное удовольствие. И опять-таки заражаешься этим... Хочется все больше и больше, больше усовершенствоваться, делать все
1: красивее. Uh-huh. Нет, я с большим уважением, я уже говорила, с большим уважением отношусь вообще к людям, которые что-либо создают сами, вот это волшебство создания вещи. Мне, наверное, идти, может быть мне так где-то в глубине души хотелось бы попробовать Приходи что-то такое к нам. сделать. Приходи. Ну, просто вот. Но страшно, потому что Ой, есть убежденность того, что руки растут не с того места, не, все равно не получится, и как бы лучше я вот дома посижу. Слушай, но это же не в горячую там. избу зайти.
0: Это прийти, на ну? самом деле, большинство сейчас мероприятий, это приятное мероприятие. Опять-таки, когда женщина сидит, особенно если она в компании занимается каким-то рукоделием, то это еще и общение. Которая нужна женщине в декрете, да, она там где-то зациклена семейный ребенке ей нужно какое-то общение. И обычно люди, которые занимаются одним делом, у них находится очень много разговоров интересных. Это тоже такой вид отдыха. Поэтому mm-hmm. приходи, я думаю, что ты получишь удовольствие. Да, ладно, спасибо.
1: А вот еще тогда: из тех девушек, которые к тебе приходили, которые вот по- поучаствовали в мастер-классах, много ли э, забирают эти знания и
0: начинают уже что-то творить сами. Много. Много? Да. Я вообще сейчас сейчас понимаю, что сейчас, в принципе, моден хендмейд. Входит в моду опять. И многие женщины, они действительно идут туда не потому, что им нечего делать, потому что они чувствуют в этом потребность. Я вот недавно ко мне приходила девушка, она работает врачом, и как оказалось, что ее родители заставили пойти учиться на врача, потому что вся семья врачи, и муж тоже врач. И вот она говорит, я вообще не терпеть не смогу свою работу, вообще этих людей, которые приходят больные, потом я прихожу домой, там, то есть в пятый говорю, как же ты живешь? Она говорит, ну наверное мне нужно заняться каким-то творчеством, я чувствую, что мне нужно делать что-то, поэтому мне кажется, всем нужно, даже если у вас жизнь, вы живете в жизни, которая в принципе вас не очень устраивает, там работаете в офисе или еще какая-то не очень устраивающая. Но вы чувствуете, что есть то, чем вы хотите заняться. Вам нужно обязательно этим заняться. Хотя бы попробовать, а потом вас засосет. Вы будете более счастливы. Спасибо. Спасибо. Очень так прямо
1: вселила такое зерно сомнения, уронила. Что, может быть, действительно надо пойти просто и попробовать. Спасибо. Пожалуйста. Очень классный разговор. Очень интересно. Именно осознание того, что вопрос, наверное, в нас в наших головах в первую очередь. В Я хочу вот прямо, знаешь, сказать такой лозунг. Да, скажи. Бери и делай. Так, есть такой, кстати, подкаст у Андрея Шаркова. Бери
0: и делай. Да, бери и делай. И еще второй лозунг это создай и продай. Вот это потому вот это вот классно. Что, создай, и создай и продай. Это классно еще для мамочек, вообще для женщин, что то, что ты создаешь, надо продавать, потому mm-hmm. что копить это все на полках, это, конечно, бессмысленно. Скоро закончатся все родственники, которым нужно сделать подарки, да, потому что уже все будут одарены. Надо обязательно продавать, нужно стремиться к саморазвитию. Даже если ты будешь продавать 2-3 вещички в месяц, да, там какие-то, то для самой себя это будет тебе уже большой плюс. Ты будешь чувствовать себя Более востребованный. Ну и постепенно можно, конечно, раскрутиться и выйти на какой-то более уровень высокий, обеспечивать себя в декрете. Потому что не каждая женщина может сказать: я сижу в декрете, зарабатываю деньги. Далеко не не сам.
1: Если такой вопрос уместно задать, как бы ну, там Не не надо сумму озвучивать, но насколько ты себя обеспечиваешь
0: своим? На данный момент я могу сказать, что очень много у меня финансов вложено в раскрутку сейчас mm-hmm. а, до того как я вышла в декрет и когда было меньше вот этих финансовых влияний в раскрутку я да могла там заработать где-то треть своей зарплаты себе просто mm-hmm. сидя вечерками вечерами проводя время за рукоделием да конечно это момент и я просто раскручиваю более, так скажем, серьезное, такое глобальное сейчас мероприятие, поэтому туда нужно больше денег. Но для начала деньги, в принципе, не нужны для того, чтобы где-то продаваться, выставляться.
1: Классно, спасибо большое. У нас опять время подходит к концу, поэтому надо как-то закругляться. Вот, может быть, какое-то вот такое последнее напутствие, то что ты вот сказала уже много всего хорошего. Что
0: скажешь? Ну, что я хочу пожелать? Я хочу пожелать всем девушкам и женщинам, чтобы они, во-первых, не боялись, вот как ты говоришь, да, там, боюсь. Ничего страшного в этом нет, там только, я уверяю, только прекрасные моменты, все, все, чем бы вы ни занялись, это все прекрасно. Создание своими руками, это, конечно, восхитительный процесс. Ну, еще я хочу сказать, что, возможно... Нужно немножко перевернуть в своей голове то, что когда у тебя есть ребенок, больше у тебя времени ни на что нет. Это неправда. Есть время всегда. И нужно просто сказать себе, у меня есть желание и время. И ребенок, естественно. И я буду все это совмещать, буду получать это удовольствие, буду счастливой женщиной. Вот как-то так. Здорово, спасибо.
1: Это был подкаст Я не знаю, как она делает это. Наталья Дикарева. Всего хорошего, удачи. Пока. До свидания.